0: Cuando comenzamos a trabajar por nuestra cuenta, muchos nos vamos por el camino de cobrar por hora a nuestros clientes y luego nos frustramos cuando vemos que otros ofrecen un servicio similar por un precio hora mucho más económico. Si ese es tu caso, alerta, danger, cuidado, no vas por un buen camino. Y en este episodio te cuento por qué pienso esto. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 307 y hoy es jueves 6 de febrero del 2020. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y querés aprender por medio de video tutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana estamos terminando el curso de Wordpress Intermedio y hoy la novena clase. Al tener una academia online como es Avalos.sv muchos suscriptores me platican además de hacerme sus preguntas técnicas o sus dudas sobre una clase en particular me platican sus planes y emprendimientos. Muchos se forman para aumentar sus habilidades profesionales, pero la gran mayoría quieren formarse para ofrecer sus servicios profesionales como implementadores WordPress. Y como se ha ido haciendo bastante recurrente, he pensado en este episodio para compartir mi punto de vista con relación al trabajar por hora. Y lo primero que quiero decirte con relación a este tema es no trabajes por hora. <ríe> no, no, never ever. Porque esto, esto de trabajar por hora seguramente lo, lo inventó alguien que quizás facturaba mil dólares por hora. Pues ahí sí tiene mucho sentido. Trabajas dos, tres horas y a vivir la vida todos contentos. Pero en el mundo en el que estamos, lamentablemente, si te vas por, el, por esta línea de trabajar por hora, siempre va a haber a alguien y no vamos a discutir aquí si es de manor, mayor o menor valor lo que ese otro ofrece. Vamos a decir que siempre va a haber a alguien dispuesto a hacerlo más barato y que se va a conformar con muy poco lamentablemente esto es así y si te vas por el lado del precio alguien no va a percibir tu calidad sino que va a decir bueno él me cobra 100 la hora y él me cobra 50 la hora bueno me voy con este que cobra 50 que quizás se va a tardar un poquito más pero me sale más barato que este que cobra 100 ¿Mm? así que no eso sí no confundamos con un servicio x ¿Qué se cobra por hora? Eso es muy diferente. Por ejemplo, en el caso de una consultoría por Skype, en el caso de que te contraten para algo puntual, mira, yo necesito que me hagas esto. Pues entonces esto, pues yo ya te lo tengo hecho y pues es tanto. Ya eso es diferente. O en el caso de las sesiones por Skype, consultorías por Skype o así por videollamada, ya ese es otro caso. ¿ok? No estamos hablando de eso. Estamos hablando en este caso de que, por ejemplo, yo te hago tu sitio web y te quiero cobrar por hora. Entonces yo te voy a decir cuántas horas me voy a tardar y en eso te sale tu sitio web. Por ahí vamos. ¿ok? Cobrar por hora, lamentablemente, genera una relación tensa desde el principio, desde el minuto cero cuando nos comunicamos con nuestro cliente, porque los clientes siempre quieren pagar el mínimo de horas posibles y lo mínimo por hora y los freelancers quieren aumentar el número de horas para facturar más es decir yo necesito facturar entonces este proyecto yo le voy a decir al cliente que se lo voy a hacer en 20 horas aunque yo sé que sale en 10 entonces esto en un principio genera una relación no sana, no sana, porque si vos le decís a tu cliente, mire yo se lo hago en 10, pues también puede ser que no tomes en cuenta algunas situaciones, te quedes pillado de los dedos y al final pues vas a tener que terminar pasándote de horas y este es el problema y como dicen es la de nunca acabar, por eso yo te recomiendo que vayas por otro camino. Y yo por eso no te recomiendo nada el trabajar por horas, porque además el día tiene las horas que tiene y no podemos hacer nada. El día comienza cuando comienza y termina cuando termina. No hay más, no hay trucos mágicos para poder hacer un día de 48 horas. No se puede, simplemente no se puede y tampoco está bien esclavizarnos nosotros mismos teniendo que trabajar 20 horas al día para poder llegar a un x de facturación tampoco está bien porque si la idea es hacer esto nosotros mismos como emprendedores la idea es buscar un equilibrio en el que nosotros por estas horas que trabajamos vivimos el resto de horas y vivimos bien Ojo, que cuando digo vivimos bien, no quiero decir que vivimos en una casa de lujo, manejamos un carro de lujo, tenemos cosas de lujo, no ese es el tema. El tema es que independientemente de las horas trabajando, también tenemos ciertas horas para vivir y cumplir con nuestros objetivos vitales. Puede ser ejercicio, familia, salud, amigos paseos y un amplio y extenso etcétera etcétera nosotros ya ahorita ahorita desde de este mismo momento tenemos que mentalizarnos en tarifas basadas en el valor que le vamos a dar a nuestro cliente y establecer un precio fijo por nuestros servicios así o sea yo hacerte esto vale esto porque yo te estoy dando un gran valor que es esto, 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 y trabajar conmigo es así, y yo me comprometo a esto, 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 y vas a tener mucho valor por este precio. El problema que cuando comenzamos nosotros a trabajar por precio, fijarlo al iniciar un proyecto es muy complicado y tenemos el temor a perder dinero. Lamentablemente, porque bueno, vamos comenzando, los proyectos son como son, los clientes son como son y como vamos comenzando nuestra relación laboral, no sabemos por dónde va a tirar el proyecto, no sabemos por dónde va a ir el cliente, pero esto es lo más normal del mundo. Con el paso del tiempo y la experiencia que nosotros vayamos ganando, vamos a saber atinar y estimar un precio justo. Un precio justo en el que nosotros no perdemos horas y un precio justo en el que nuestro cliente paga lo que debe de pagar. Y esto ah, yo sé que es muy fácil de decir, pero muy complejo de hacer porque estamos acostumbrados nosotros a a ir tras los clientes. Lamentablemente, culturalmente, socialmente, estamos muy mal acostumbrados. Y como estamos mal acostumbrados a ir nosotros a perseguir a los clientes, no nos imaginamos a clientes viniendo a tocar nuestra puerta. o sea Lo vemos como ciencia ficción. Pero este es el secreto para poder tener éxito en nuestro emprendimiento. Pero, 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 para que esto ocurra, tenemos nosotros que dar mucho valor. Y el cliente tiene que tener claro que se le va a dar mucho valor. Y también es obligatorio tener una marca muy, muy fuerte. Porque solamente esta marca muy, muy fuerte... Le va a quitar los miedos a la gente que va conociéndonos sobre la calidad de nuestro servicio. Pero bueno, esto de la marca muy fuerte y esto de dar mucho valor, ¿cómo lo podemos lograr? Primero, comenzar a trabajar desde ya. Comenzar a trabajar desde ya. Nuestra marca, ya sea nuestra marca personal o nuestra marca corporativa, que ya sabemos que dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos a corto y largo plazo, pues puede convenir una o la otra. Lo que sí, yo sí te quiero decir, independiente de tu marca empresarial, también es muy positivo trabajar una marca personal. Así que marca personal siempre y marca corporativa dependiendo de cada caso. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo comenzamos a lograr esto? Primero, podemos publicar sobre nuestra especialización en nuestro blog. Porque nos guste o no nos guste, la gente sigue buscando en Google. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Tengo este problema? ¿Qué hago? Y lo ideal es que nosotros aparezcamos ahí. Pero no solo salir por salir, sino que salir dando valor para que la gente sepa que nosotros estamos aquí y que estamos aquí para hacer las cosas bien. Además, también podemos, hablando de escribir, podemos publicar artículos en sitios web que lean nuestros clientes potenciales. También podemos comenzar a apostar por el email marketing, porque aunque las redes sociales son las redes sociales, todos tenemos un correo electrónico y todos revisamos nuestro correo al día y algunos muchas veces al día y algunos pues a cada rato. <ríe> Así que enviar una newsletter a una lista de interesados en nuestra propuesta de valor es muy buena idea. También dar charlas, conferencias, workshops, talleres, etc. está muy bien. Bueno, si nos contratan por esto, mejor que mejor. Así nos damos a conocer. Tenemos, digamos, como dice Joan Boluda, un cliducto de imagen. Y además, pues también ingresamos, que también nunca viene mal. Otra cosa, organizar nosotros mismos seminarios web, cursos online y capacitaciones. Hace poco estaba viendo en Instagram un perfil que no lo recuerdo, pero es algo de soy geek, geek, algo así, no recuerdo. Pero estaba viendo de paso. Y esta, este chavo eh, es venezolano y quiere comenzar a construir su marca. Y a él no se le ocurrió más que comenzar a publicar a diario en Instagram, historias, eh, eh, carruseles y todo, pero además comenzar a crear cursos online eh, a sus suscriptores de su newsletter genial, porque toda la gente bueno interesada ya en sus publicaciones se apuntó al primer curso, fue tan bien que luego lanzó otro y se triplicó el número de asistentes y así viene. O sea, aunque haya mucho 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 en internet, siempre hay espacio para alguien que quiere hacerlo bien. Y hablando de escribir y publicar, también podemos nosotros mismos crear un libro, un ebook para compartir nuestros conocimientos. Este ebook se puede descargar desde nuestro sitio web de forma gratuita, eh, añadiéndose a la newsletter o incluso lo podríamos vender ya sea en Amazon, en Apple o en Google. Y por supuesto, publicar o participar en un podcast relacionado con nuestra especialidad. Principalmente, lo que yo te recomiendo es paciencia y saber esperar. Una marca no se construye de un día para otro, pero si no se hace nada, tampoco se construye marca. Cuando ya has trabajado, cuando vas haciendo, cuando tu marca se va consolidando solo ahí y solo en ese momento es que los clientes van a comenzar a tocar tu puerta y no vas a ser vos el que va a ir detrás. Quiero recomendarte una charla de David Per Álvarez de Wordpress TV. ¿Cómo especializarme me hizo pasar de competir por precio a tener lista de espera? Es una charla muy, muy corta, pero aporta mucho valor y también nos da mucha esperanza de que se puede. De que claro que se puede. Lo que pasa es que tenemos que trabajar y mientras trabajamos, saber esperar. Porque lamentablemente el término freelancer se ha desvirtuado mucho con el paso del tiempo y va adquiriendo también una connotación de que un freelancer es alguien que trabaja barato. Nosotros tenemos que virar y comenzar a trabajar como especialistas que aportan valor con una marca sólida que nuestros clientes reconozcan y en la que confíen Y bueno, eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escuchar Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast En Apple Podcasts, iBooks, Spotify Y en toda aplicación de podcasting que se aprecie En esta semana quiero pedirte un like a mi fanpage de Facebook facebook.com barra Alex SV desde ya muchas gracias por tu like y también gracias a Gisela porque ha sido la primera valiente que ha recomendado mi fanpage y me ha dado 5 sobre 5 de corazón gracias Gisela te lo agradezco mucho y bueno hoy sí eso ha sido todo por hoy muchas gracias por estar aquí muchas gracias por escuchar continuamos mañana hasta entonces salud bum pam pum pam pam pum pam pam pum pam pum